0: Hoje acordei é com outra fome, outra quente, outra febre, me comete, eu já nem sei quem eu sou, assim despertado. Olá, eu sou a Glenda e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Boutiquim. É engraçado que agora quando eu começo a digitar essa frase, o teclado do celular já adivinha o final, o que é bastante prático. É, na verdade, eu só escrevo olá e ele já sugere o resto. Tem gente que não gosta, mas eu me acostumei totalmente a escrever no celular. Aliás, escrever e ler também. É, eu acho muito prático. É, inclusive, eu gosto de andar sempre com o, o bloco de notas do celular aberto, né? Com, com a data do dia no cabeçalho, né? Como, como título, né? E eu vou escrevendo ao longo do dia. E é, essa é uma prática que eu recomendo muito. É, tem quem prefira um bloquinho de papel mesmo. E uma época eu carregava um na bolsa. É, principalmente quando eu viajava, mas é, naquela época eu usava mais para desenhar, não para escrever. Enfim, é, quando você tiver de bobeira, em vez de pegar o celular para ficar olhando rede social, assim meio aleatoriamente, é, pega e registra alguma coisa, né? Muitas vezes eu abro o bloco de notas e vou jogando palavras ou frases soltas é, que me vem à cabeça. Daí depois eu leio e ajeito um pouco aqui, é, rimo uma palavra ali e sai um poeminha. É, a poesia é interessante porque muitas vezes é ela que te aponta o que você está sentindo é, ou o significado de alguma coisa sua lá de dentro. e não é você, quer dizer, não é você conscientemente que controla totalmente esse processo. É, às vezes você escolhe um tema, mas a profundidade com que ele se desenvolve acaba sendo muito maior do que você tinha pensado inicialmente. É tipo um, um portal <risos> para as suas profundezas. É, outro dia, nessas de, de jogar frases assim sem pensar... É, saiu, saiu esse poeminha aqui. É, fiquei sozinha. Eu até queria ir estudar, tranquila, gastar pouco com comida, pensar na vida. Mas agora, poucas horas passadas, já sinto falta. A nossa casa, tão transbordante, hoje está rasa. Então, é que de um dia para o outro, as crianças viajaram de férias. E o Marco voltou para São Paulo depois de ter ficado umas duas semanas aqui em casa comigo. É que a gente tem um relacionamento, assim, digamos, interestadual. <risos> Daí que a sensação no primeiro dia, sem eles, foi de total vazio. E por quê, né? Se eu fico torcendo para ter um pouco de calma e silêncio em casa, quando finalmente eu consigo... Quer dizer, não tô falando do Marco, né? Tô... É mais da zoeira e confusão que as crianças fazem. Mas então, é... por que quando eu obtenho o tão sonhado silêncio, eu fico me sentindo como se faltasse alguma coisa? É... Então, eu aproveitando é... essa minha vibe, é... hoje eu vou falar um pouco desse fenômeno que eu apelidei de síndrome da insuficiência. Mas antes, é, só uma observação, melhor duas. É, essa coisa de gastar pouco com comida, <risos> gente, só quem tem filho adolescente em casa vai compreender a diferença que faz no orçamento quando eles viajam. <risos> é, principalmente o menino. E outra coisa, é, eu falei em escrever poesia... Mas ninguém precisa se prender, é uma preocupação com estilo, né? O bacana é botar pra fora, anotar é, da forma que você melhor, é, que melhor te atender, né? Seja um diário, sejam frases soltas, seja um desenho, sei lá, põe pra fora. É, mas enfim, antes de começar... É, com o tema de hoje, eu vou fazer um breve anúncio. É, eu e o Marco vamos fazer três apresentações no Sesc Florencio de Abreu, em São Paulo, nos dias 1 e 15 de agosto e 23 de setembro, é, são três quintas-feiras, de 2 às 4 da tarde. Vai ser mais ou menos assim. É, metade do tempo eu vou falar sobre meditação e assuntos relacionados, uh, mais ou menos como eu faço por aqui. E na outra metade o Marco vai tocar suas belas composições criadas exclusivamente para o projeto Gotas de Meditação. É, vai tocar ao vivo, né? Enquanto eu guio o pessoal nas principais abordagens de meditação segundo o mindfulness, é, sendo que esses dois momentos de aula mais teórica e de prática com música ao vivo se alternam. É, eu acho que vai ser muito legal, espero que sejam as primeiras de muitas apresentações e para completar a propaganda eu vou deixar na descrição do áudio o link para a página do Sesc, onde você pode se inscrever para um ou para mais dos três dias de apresentação. É, caso você seja e esteja em São Paulo. É, e se você puder compartilhar com a galera conhecida de Sampa e tal, é, eu super agradeço. Acho que vai ser... Uma maneira de introduzir a meditação e os conceitos da meditação, é, associando isso a uma lembrança leve e prazerosa. É, bom, agora voltando ao assunto desse episódio. É, eu escrevi um texto, um tempinho atrás, uns dois meses atrás, eu acho, em que eu abordei esse assunto dessa, entre aspas, síndrome da insuficiência. E eu gostei bastante de como o texto ficou. É... Eu até mandei para minha mãe. <risos> e ela compartilhou com os amigos e depois me perguntou. Não, fala a verdade. Foi você mesma que escreveu? <risos> então, eu acho que foi um texto bem sucedido. É... Eu vou ler aqui para vocês. E depois eu vou tecer mais alguns comentários. É... Eu parti de uma frase muito sagaz, que a Alice, minha filha, viu no Instagram de uma amiga dela e me mostrou. É, eu não sei de quem é essa frase, mas achei muito bem pensada. E ela diz assim, A vida é uma doença mortal sexualmente transmissível. E o texto começa, né? Achei essa frase engraçadíssima, mas poxa que a única coisa certa na vida é a morte, nós já entendemos faz um tempo. Mas me incomoda mesmo o fato de encararmos nossa existência como uma doença a ser tratada. Não por acaso, cada vez mais nossos bebês nascem de processos cirúrgicos, como se depois de milhões de anos parindo, tivéssemos esquecido como se faz. E abrem seus olhos pela primeira vez a luz fria de uma sala de hospital. Ao longo da vida, precisamos de remédios para dormir ou de remédios para nos, nos deixar mais acordados, ou os dois alternadamente. E das mais diversas químicas e anestesias vendidas em farmácias, bares, becos ou mesmo shopping centers, que nos fornecem temporariamente o que já não nos julgamos capazes de obter sozinhos em quantidade suficiente. O fato é que sofremos de uma doença imaginária associada à vida contemporânea que se chama síndrome da insuficiência, cujo principal sintoma é a impressão de que nos falta algo, sempre, seja material ou intrínseco à nossa existência. Então, Devemos supor que, recorrendo a tratamentos, vamos nos curar? Há caminhos terapêuticos que se mostram bastante eficazes, mas o certo é que o conceito de cura é tão subjetivo quanto o da felicidade e não cabe em frascos, cartelas ou garrafas, muito menos em cirurgias estéticas, carros zero ou roupas novas. Nossa cura não reside no dinheiro ganho, ou gasto, nos quilos perdidos, nem mesmo nos picos de alegria e sensações de prazer produzidos sinteticamente ou não. Porque essas são sensações transitórias, pequeníssimos paliativos temporários e condicionados. Nos dói quando o seu efeito passa, e é contra essa dor que nos medicamos novamente o tempo todo num ciclo vicioso pois tais recursos podem nos aliviar de doenças imaginárias ou não, mas não nos livram do medo da morte. Racionalmente, entendemos a morte, mas não emocionalmente, e o medo de deixar a vida sem termos feito algo de significativo, sem termos deixado um legado ou sequer compreendido nosso papel aqui, é esmagador a meditação ajuda na produção de algumas dessas substâncias que nos conduzem a sensações prazerosas que combatem momentaneamente nossas questões existenciais. E por si só, não depender de agentes externos para obter prazer já parece bastante vantajoso. Mas, como diria o provérbio chinês, quando um dedo aponta para a lua, o tolo olha para o dedo. Então... Não sejamos tolos, ou, nesse caso, não nos apeguemos aos efeitos, até porque eles também são transitórios, e nos apegarmos aos efeitos prazerosos e imediatos da contemplação seria mais uma fuga, um vício, ou uma anestesia, e uma experiência reducionista. A grande beleza da meditação é justamente elaborar Sobre a, trans sobre a transitoriedade da vida, é entender que se vamos todos morrer um dia, que ao menos vivamos o presente de forma consciente, é compreender que as coisas são como são. A verdadeira cura é o desapego, e o desapego nos ensina que não há legado maior do que nosso exemplo de condução ao longo da vida e o tanto de amor que sentimos e trocamos. Meditar nos ajuda a descobrir, a nos descobrir portadores de completude. Enfim, então, é, como eu disse antes, queria tecer alguns comentários e tocar em alguns pontos que eu deixei de fora do texto. É, semana passada eu falei sobre felicidade e fiz um paralelo com a palavra fertilidade e de como a gente sofre, muitas vezes, porque não consegue entender nossos próprios ciclos naturais. É, que assim como na natureza, na vida também, ter um terreno fértil é a base de tudo que a gente planta e que a gente colhe. É, mas tem que ter sabedoria e paciência e respeitar os ciclos. É, entender esse ponto... É também entender que ser feliz não é ser alegre e expansivo o tempo todo. É, ser alegre o tempo todo é estranho, é meio alienante. É, você pode sim ser uma pessoa feliz e ter seus momentos de tristeza, de introspecção, de melancolia, que fazem parte da vida. É, sem que isso abale sua estrutura, né? seu solo, que é fértil e é feliz. É, fugir disso a qualquer custo é se alienar, é se anestesiar. É, acontece que a nossa visão ocidental, baseada na publicidade, e nos filmes de Hollywood e da Disney, é, que nos querem fazer crer que o felizes para sempre dos contos de fada e dos comerciais de margarina é imaculado, né? é cristalizado naquela cena de alegria é, e amor fluindo, e famílias perfeitas, e mesas de café da manhã postas e tal. E, gente, isso não existe né, na vida real. É, sem falar que baseia a felicidade nesse modelo em que há a necessidade do outro, né, do amor perfeito, é, do amor romântico, né com quem se constitui a família perfeita. É, sei lá, eu sou muito crítica a esse modelo é, por N razões, e a própria Disney andou revendo esse conceito de príncipe encantado que sinceramente já deu, né? É, não vou entrar na questão do feminismo nem nada, apesar de ela caber aqui, mas é a desviaria do tema, né? O que eu quero falar é desse modelo tão, tão, tão entranhado na nossa cultura de que a gente precisa do outro para ser feliz, é, de que quem está sozinho está fazendo alguma coisa errada é, e de que o outro vai nos completar. É a própria expressão cara metade. Se for pensar é muito errada. Gente, ok, é, não vou ser hipócrita, né? Estar com alguém é muito bom, é um conforto, é, em mínimas coisas. É, o que não é saudável é a dependência, né? é depositar no outro a sua expectativa de felicidade. É, se existe uma cura, entre aspas, né, para a sua síndrome da insuficiência, essa cura não pode nunca ser o outro, né? porque você continuaria dependendo de um fator externo para ficar bem. E um fator externo com ideias próprias que às vezes, é, muitas vezes, contrariam as suas. Então a gente entra num relacionamento é, querendo que o outro preencha nossas lacunas e vice-versa, e daí elas são preenchidas, mas não necessariamente como a gente gostaria e vira um embolado né, de codependência e cobranças e insatisfações e já não se sabe mais onde termina um e começa o outro, ah, daí quando separa acabam uns pedaços rasgados e caídos por aí é, de um lado e do outro que a gente custa catar ajeitar e colocar de volta onde, onde deveria, né, é, quando na verdade ou, enfim, é, idealmente falando, é, num relacionamento, se você vai inteiro e o outro vai inteiro, aí sim acontece o que de mais é, subversivo pode fazer o amor, é, que subverte a própria matemática e a própria lógica, fazendo com que um mais um sejam três. Né? Você, o seu par e o amor de vocês, é, que é uma terceira entidade que soma, né? nunca subtrai de nenhum dos dois, é, pelo menos deveria ser assim. É, de uns tempos pra cá, eu comecei a, a prestar mais atenção nas entrelinhas dos filmes é, que eu assisto e das músicas que eu ouço e tal. E, meu Deus, é, quantas distorções, né? É, vou dar um exemplo aqui de uma música. <risos> Peraí, vou cantar. É, ainda bem... E agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim E até desacreditei De mim Cara, depois ela arremata falando, você que me faz feliz, você que me faz cantar. Sério. Você <risos> acha mesmo que esse relacionamento pode dar certo? A pessoa tem sérios problemas de autoestima, né? É tipo, não costumo frequentar clube de quem me aceita como sócio, né? <risos> Aí chega o cara já numa posição de superioridade, que ela mesma... É... Onde ela mesma coloca né, ele. É, achando ao mesmo tempo o que ele vai fazer por ela. O que nem ela mesma acha que merece. Enfim, sério. <risos> Falar nisso, é, outro dia eu saltei na estação de metrô. É, acho que é a Nossa Senhora da Paz. Que tem a letra do carinhoso, do Pixinguinha, pintada na parede. E eu li e falei... Gente, o cara é um stalker, né? É, lembra? Não sei se você vai lembrar da letra dessa música. E pelas ruas vou te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. <risos> e tem que fugir mesmo, né? Tem que fugir e denunciar. É, enfim, eu acho que eu vou fazer um, um episódio inteiro só analisando letras de músicas bizarras. É, mandem suas sugestões <risos> mas voltando aqui à, à pauta é, é claro que se sentir completo é, se sentir inteiro não é estar pronto finalizado na sua última e melhor versão é, até porque isso também não existe né? e esperar esse momento em que você vai estar cem por cento pronto também pode ser uma fuga né mas o importante é eu acho que é se sentir suficiente né e essa noção do desapego é, que eu falo no texto super vale para os relacionamentos né a gente deveria entrar neles para viver o presente da melhor forma possível e não para passar super bonder esperando que grude para sempre. É, e isso se aplica a qualquer relacionamento. Seja ele romântico, é, seja entre você e os seus filhos, é, etc. Né? Tendo sempre em mente a transitoriedade da vida. É, e por falar em filhos... É interessante como a gente tende a incutir essa noção de anestesia neles desde sempre, né? É, chorou, coloca no peito. E eu acho que tem mais que colocar mesmo, né? Aquela altura, quando eles são tão pequenos, a gente tem que dar conforto e amor. E é essa linguagem que eles entendem. Mas aí cresce um pouco, uns anos depois... É, cai, rala o joelho, chega chorando e a gente... Ah, tadinho, toma aqui um biscoitinho pra sarar, né? E, e tome anestesia, né? É claro que a gente não quer ver ele sofrendo e, e vai fazer o que tiver ao nosso alcance para trazer alívio, né? Mas é, vale pensar até onde isso é saudável, né? Quando eles vão começar a desenvolver... A tal da inteligência emocional né? Quem dera a gente aprendesse isso na escola é, Seria mais útil do que alguns, algumas matérias obrigatórias <risos> Enfim é, Bom, os meus filhos viajaram de férias é, Agora eu estou aqui em casa sozinha Aproveitando esse tempo para escrever com calma Para preparar as apresentações do Sesc para fazer longas meditações, para gastar menos com comida <risos> e praticar o desapego. É, afinal, como diria o Caetano, saudade até que é bom, melhor que caminhar vazio. Então é isso, beijos e até a semana que vem.